Dima, iată, ești în ultimul an la un colegiu național de mare, mare prestigiu în România, Mircea cel Bătrân, și începi să te gândești la viitorul tău. Care va fi, așa cum îl vezi tu acum, în acest an, când trebuie să dai câteva examene foarte serioase? În primul rând, trebuie să mărturisesc că sunt un aspirant al facultății de din București, iar toată pregătirea mea se concentrează către admiterea pentru universitate și sigur că trebuie calaboriat pentru că este primul pas către a la admitere și cum n-am putut renunța la atribuțiile și la proiectele din liceu și numai din liceu, le-am continuat și pe acelea și le voi continua chit că până la, la sfârșitul clasei a 12 și după aceea. Dima, cine îți citește CV-ul, așa, la prima vedere, este absolut impresionat de activitatea ta constantă din clasa 9 și până astăzi în tot ceea ce înseamnă organizare socială. Care este cel mai important lucru pentru tine din tot ceea ce ai făcut în cei patru ani de liceu? Prin toată experiența pe care am acumulat am întâlnit oameni, tipuri de caractere și am reușit să trag diverse concluzii, lucruri pe care nu le-aș fi descoperit dacă nu m-aș fi implicat și dacă n-aș fi avut, dacă vreți, aceste oportunități de a le vedea. Și atunci n-aș fi putut înțeles poate cum funcționează un anumit tip de comunicare, de ce nu, sau multe alte aspecte. Și am reușit să ajung la un nivel, spun eu, de înțelegerea situațiilor și de soluționare sau de, de, cum să spun, de managerata lor, destul de bun. Știi, noi adulții ne gândim că adolescenții de astăzi nu funcționează după o organizare anume. Da? Îi vedem ca tineri liberi, întotdeauna ambițioși sau nepăsători, depinde de ceea ce li se oferă. Și nu m-am gândit niciodată că ar trebui să vorbesc despre funcții în această chestiune. Așadar, ai avut o funcție foarte importantă ca elev? Nu i-aș spune funcție neapărat, de să spunem, așa este ea trecută în diverse documente, dar niciodată Bine, n-am... n-ai fost ministru, nu? <laughs> da. Nu ai fost director, Sigur. manager, dar... Nu o consider așa. Să spunem că am considerat o, uh, o ocupație, poate o menire, poate o, o șansă, poate norocul meu, poate să spun eu că răsplata unor alte implicări în alte proiecte. Deci, statuarda, zicem, o funcție. Cea mai importantă este cea pe care o exercit acum, pentru că nu-mi place să spun că o ocup, că nu doar o ocup și o și exercit, să spunem așa. Este cea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului. Este, dacă vreți, să spunem, cea mai administrativă, cea mai decizională funcție pe care o poate avea un elev într-un liceu, pentru că atunci devii partea forului decizional al liceului. Da, cred că aceia care ne ascultă au sesizat și așa cum am sesizat și eu, că face o diferențiere între a ocupa o funcție și a o exercita. Pentru că suntem mereu într-o, să spun așa, analiză de pe stradă a ceea ce se întâmplă în România, vis-a-vis de administrație, ne plângem mereu. Cum vezi tu această chestiune a administrației, să spunem, a ceea ce se întâmplă local, mai ales că ai lucrat la un ziar, Ziua de Constanța, care este foarte incisiv și în actualitate mereu? Încă nu știu dacă sunt neapărat la suficienta pregătire încă să opinez, dacă vreți, cu legătură la situația din administrație. Mai ales că eu la ziua am scris pe cultură și scriu că în continuare colaborez cu ei. Pot spune ce simt ca elev. 
simt că nu am căldură în școală, simt că nu am ce-mi trebuie la școală, sunt copii care nu pot ajunge la școală. Cum adică? Până de curând, până nu se deconta cum trebuie în aveta, nu puteau ajunge la școală. La Mircea sunt puțini, dar poate au fost spre deloc. Dar știu cazuri concrete de elevi care nu au putut ajunge din părți financiare. Ei, atunci, noi scriem într-o lege educație că oferim învățământ gratuit, manuale gratuite și fel de fel de instrumente de a învăța gratuit, dar noi nu putem merge la școală. Situația este deplorabilă. Într-adevăr, este o problemă pe care o vedem de mai multă vreme și nu i-am găsit rezolvarea, noi adulții. Nu am reușit să dezlegăm aceste lucruri. Dima, știu că voi vedeți într-un fel România de astăzi, noi vedem altfel. Poate avem un trecut care ne marchează, dar în același timp încercăm să vă arătăm vouă, generației tinere, importanța rădăcinilor. Cum ți se pare ție că reacționează în general colegii tăi? Cum sunt tinerii în România de astăzi? Ce își doresc? Schimbare. Cum de schimbare, dar și eu îmi doream schimbare, cum spuneam dumneavoastră, până la rădăcini, până să înțeleg oarecum valoarea acesta a rădăcinilor. Și este oarecum uh, superficial să ne gândim acum ce își doresc tinerii până nu ajung și la un nivel de a înțelege lucrurile așa cum trebuie sau le explic cu fiecare ocazie în, în care pot face asta, mai întâi o analiză asupra situației, oricât ar fi ea de uh, simplă și apoi o, o opinie. Dima, știi, trebuie să fiu și partea cealaltă și da. să spun acum, de pildă, că generația mea știe aceeași poveste cu eu n-am putut să mănânc unt sau nu da. am mâncat margarină. Bun, generația mea a învățat în universități neîncălzite cu mănuși la mână. Și, mă rog, nu acceptam, bineînțeles, că eram revoltați, dar cred că asta ne-a întărit. Știi că asta se spune despre generația voastră că e ca un fulg de zăpadă și se topește la orice lucru. Tu cum o caracterizezi? Pentru că mie nu-mi plac totuși etichetările acestea definitive. Am întâlnit tineri ca tine și ca alții pe care i-am cunoscut întâmplător în emisiunile mele, care mi-au demonstrat că nu sunt un fulg de zăpadă. Nu, nu suntem fulg de zăpadă. Nici de cum nu suntem eu din contră. Cred că suntem mult mai puternici. Nu, să nu spun mai puternici pentru că nu pot compara și nici nu cred că este cazul. Adevărul este că suntem cea mai egoiști. Suntem. Suntem generația eu. Totuși, ar trebui să vedem partea plină a paharului. Că dacă suntem generația eu, înseamnă că ne pasă foarte mult de persoana noastră implicit de toți. Eu cred că ce mi-este mie bine în general, în principiu poate fi ție bine. Aș adăuga aici că binele meu nu înseamnă să-ți limitezi binele tău. Sigur că da. Deci nu cred că suntem slabi, nici ca un ful de nea care stopește. Din contră, cred că ne dorim să nu mai fie acea chestie, să ajungem răul cel mai mic. Cred că noi vrem să ajungem un bine și nu un rău, sau nu un răul cel mai mic. Că am văzut de să și la, la alegeri. Alegem răul cel mai mic. Nu cred că așa trebuie să facă. Nu cred. Bun, și soluția? Schimbarea generației. Eu te-am cunoscut atunci când m-ați invitat aici la Colegiul Național Mircea cel Bătrân la o aniversare a unei reviste care a primit 75 de ani. 75 de ani pentru o revistă școlară înseamnă extraordinar pentru orașul Constanța, care încearcă să demonstreze că acest trecut al regiunii este foarte important, chiar dacă este nou, să zic așa, din punctul de vedere al administrației românești, 1878. 
de aceea vorbim despre Mircea cel Bătrân, cum se numește și colegiul. Atunci te-am cunoscut și am fost impresionată de energia ta și dorința de a schimba lucrurile. Ce părere ai despre fake news și mai ales despre invazia asta pe rețelele de socializare a informațiilor care au un ștaif de autenticitate, dar doar atât, doar ștaiful pentru că nu știi ce e în spatele lor? Da, dinainte am văzut eu, aici vă pot spune parte din experiența de la ziua, nu că ar face dar am văzut la alte ziare ce am descoperit lucrul acesta, pentru citiri, din câte am văzut, și pentru dezinformare. Cred că este și în definiția fake news-ului, mă gândesc. Scopurile nu pot fi atele de fie interese profesionale sau, mă rog, fel de fel de interese sau financiare. În revistă nu practică fake news-ul sau în general ne ferim de el. El poate fi și inerent. Astăzi încercăm să protejăm natura. Da. Se vorbește foarte mult despre tot ceea ce tipărim, care ar putea fi trecut online și acea direcție de mișcare a hârtilor, se da. spunea pe vremea mea. Deci dosarele astea care ar trebui să fie eliminate, totul trecut online. Acum, știi, eu în ultima vreme am aflat niște informații despre consumul energetic al online-ului și al internetului și acolo e o problemă anumite chestiuni care s-au infiltrat pe internet consumă enorm de mult curent. Nu le spunem numele. Dar cum vezi tu această, să nu-i spun o poziție, că nu este, această prezență a unei reviste în scris, în tipăritură clasică și online? Zărea albastre are parte de așa ceva? Revista voastră. La împlinirea 76 de ani de la, primul, de la, de la primului număr și noi lansăm site-ul Zărea albastre l-am menit să fie pe 19 decembrie fix la 7 de ani uh, și atunci m-ați întrebat uh, de ce vorba vole în mare, cu siguranță nu ar trebui să renunțăm nici de cum la formatul letric pentru că uh, sigur digitalizarea este vitală nu pot spune acum că nu ne-ar fi ajutat acele numere de la, de la bibliotecă uh, în format digital și nu mai putem acum funcționa fără partea digitală. Este un adevăr pentru unii dur, pentru alții benefic, să spunem. Dar da. Iar cred că toate publicațiile trebuie să înceapă să renunțe la gândirea aceasta de format electric și sunt multe avantaje, dar și dezavantaje. Ați spus de consumul energetic, nu neapărat. Hârtia va rămâne acolo mereu. Site-ul nu știu clar rămâne. Dar, la momentul actual, spunem că site-ul este o, este o metodă de scurtă durată, poate, iar hârtia de lungă durată. Ca să spun de, 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 de speratură, că și eu sunt împotriva tuturor șapte miliilor de reverințe, șapte miliilor de hârtie pe care să le semnăm și nu le putem face online, dar la o revistă, la o publicație, la o carte, dacă nu-i faci o variantă care să rămână într-un raft al bunicii, al meu, al mătușii, al bibliotecii, nu are valoare, pur și simplu. În încheierea discuției noastre, aș vrea câteva gânduri. Ce-ți dorești pentru 2023? În primul rând, sănătate. Este cea mai importantă. Și știți, ascultam în interviu de al lui Mariane Nicolescu, celebra soprană, și o întrebase realizatoarea cum definești biografia. Și a spus ea, în ordinea aceasta, sănătate, amor și glorie. Este aport reprezentativ încă cuget asupra acestei enumerări și cred că și eu tot la fel, sănătate. Eu consider că în viață nu putem face nimic fără 
iubire fie că este iubire de mamă, iubire de tată, iubire de soră, iubire de soție, de iubită, de copil, așa mai departe. Și glorie, pentru că dacă este undeva sus, vine implicit. Acum gloria poate fi folosită din diferite, în diferite moduri. Alții o văd ca pe un ego, alții o văd ca pe o realizare, alții o văd ca pe o mulțumire sufletească. Sunt perfect de acord cu tine, am cunoscut-o pe Mariana Nicolescu, am și un interviu. Aș avea un foarte mic amendament, aș spune eu personal, în loc de glorie, succes. Succes. Pentru că gloria poate fi, zic eu, atributul unor personalități absolut uluitoare, iar succesul poate fi pentru oricine. Așa este. Ori personalități uluitoare, vor fi întotdeauna puține, dar succesul tuturor ne ajută. Așa este, da, așa este. Dar aș vrea să închei cu cuvintele tale acum și să-mi spui, așa, pentru tine, care este lucrul care te bucură cel mai mult? La momentul acesta, la, o să vă dau un răspuns că se poate decopilăresc și poate chiar pentru că aș vrea să înțeleagă că mulți spun că sunt prea matur sunt mult prea, spunem că fac mult cu pași repezi lucrurile. Așa este, eu am descoperit în ultimul an că am făcut lucrurile cu pași repezi și atunci am decis că trebuie să fac lucruri de copil, poate și greșeli de copil. La mulți ani pentru 2020. La mulți ani!